0: Boa noite pessoal, boa noite, boa noite, agora está ao vivo Agora está ao vivo, boa noite Vocês estão me vendo aí Boa noite, boa noite, boa noite Se estiver ok, me falem Eu achei que já estava ao vivo tem um tempo, mas tinha dado um erro e eu não vi eu Apertei o botão, deu erro, eu não prestei atenção, comecei a falar aqui então me digam se está ok, quem estiver aí. Então vocês provavelmente não me viram falar. Boa noite, mestre ancião. Boa noite, MCB. Boa noite, Old Skater. Boa noite, Vitor Rezeg. Grande Gui Souza, bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Tavares. Boa noite, Manuela, sempre aqui com a gente. Boa noite, Louco veio. É... Boa noite, Dollar Bill. Boa noite. Agora sim... Agora tá ok, agora vai, boa noite. Desculpem pessoal, eu achei, eu já tô falando aqui com vocês, tem 10 minutos e eu tô vendo que ninguém responde, nem nada, mas falei, ah, o pessoal tá concentrado, né? Esperando eu entrar no assunto do dia. Então, retomando aqui, hoje eu quero falar das ferramentas da BASTA.com que, que vocês têm para estudar fundos imobiliários, ilustrar um pouco melhor isso e a gente aproveitar para ler alguns relatórios gerenciais que saíram agora referente a janeiro. É, então, como eu já acabei enrolando muito com esse erro que deu E eu achando que estava funcionando normalmente <risos> é, Vou começar aqui com vocês Bom, primeiro eu vou, vou mostrar aqui a ferramenta listas para vocês Que eu estava já mostrando aqui Para quem não sabe, agora tem uma nova ferramenta aqui na Basta.com. Você entra aqui na Basta.com e você já vê aqui o botãozinho listas. E aqui no botão listas tem várias listas sobre diversos conteúdos, olha só. O Giovanni fez um, um aqui sobre novo, normal e efeito da pandemia nos fundos imobiliários. É, guia de iniciante baseado nos aprendizados do site foi, foi feito aqui pelo Wellington Balbo. Segunda fonte de renda, aí, fonte de rendas adicionais aqui feita pelo Baster. E eu fiz um aqui de básico sobre FIIs. Para vocês que às vezes estão querendo começar a aprender sobre fundos imobiliários, eu relacionei aqui alguns tópicos que eu achei interessante. É, tem um tópico aqui que eu acho que não, está que errado. Depois eu vou olhar. A pineia obstrutiva do sono. Deixa eu ver se esse tópico tem sentido. Não, não tem nada a ver, não sei porque estava aqui. Vamos tirar esse tópico daqui. Enfim, está aqui uma série de tópicos. Tem aqui uma série de facts para vocês verem os principais vídeos. Para iniciantes, olha só: é, aulão de FIIs, parte 2 de 3, parte 1 de 3, parte 3 de 3, chats de FII do dia 16 do 1, fundos de papel, entenda o que é um FOF, análise de FIIs com Fernanda. essa daqui é uma análise do zero mostrando você que, ah, eu quero ver como é que é a análise do zero. tá aqui o vídeo na lista. É, três livros também sugeridos aqui, o livro do André Bass o meu livro, mais um livro aqui para vocês estudarem, lerem, quem quer aprender fundos imobiliários do início, agora tem essa lista. Eu vou fazer aqui para vocês uma lista bacana de finanças pessoais. Estou é, separando alguns tópicos que eu acho mais legal, vou colocar colocar uma, uma coisa meio lógica, vou colocar algumas imagens. E aí vamos, vamos ir criando listas aqui ao longo do tempo. Provavelmente vai ter lista de comprar ou alugar imóvel também. Não sei se alguém vai criar ou eu, se não, eu devo criar. Então acompanhe essa parte de listas que está bem legal. Porque às vezes você está buscando um assunto específico no site e você quer ver tudo sobre aquele assunto. E aí ao invés de você ficar buscando, ver uma coisa, ver outra, ver outra, você vem aqui na lista e já tem bastante conteúdo, ok? É, além disso, nós temos uma ferramenta já mais antiga, que vocês já devem conhecer, que é a ferramenta que nós vamos falar hoje. Para quem não conhece, né, aqui está o site Baster.com, você se cadastra, é, para quem tem interesse em assinar o site, você assinando o site, você tem acesso a análise de fundos imobiliários, análise de ações, os quadros dos FIIs e das ações, quadros de REITs, é, estoques, análise de carteira de investimentos, você tem acesso a mais de 10 livros incluídos na assinatura e pelo menos 3 cursos gratuitos sendo o curso de investimento no exterior do Roia o meu curso de é, finanças pessoais e básico em investimentos ou Adeus Previdência e eu vou fazer um novo curso que vai ser gratuito para os assinantes e vai sair agora provavelmente em março ou abril um curso básico de fundos imobiliários que vai entrar também naquela nossa lista lá é, para a pessoa que vai começar nos fundos imobiliários, mas aí eu vou fazer um bem minucioso que vai ser, vai ser uma coisa legal então confiram aqui, você que não é assinante confira todo o conteúdo gratuito veja aqui o site o site tem uma área de saúde enorme com os chats do Mauro que são de altíssima qualidade o Mauro temporariamente está fazendo aos sábados mas normalmente ele faz as segundas ele fala sobre esporte sobre corrida, musculação, ele fala sobre qualidade de vida, ele né, traz toda a experiência dele aí na área, vale muito a pena assistir. Tem agora também o um chat da Luciana, que é uma nutricionista, que fala de nutrição com propriedade, então fala de alimentação saudável. Então o site tenta englobar toda essa parte de qualidade de vida e não ficar preso só a finanças, e tudo isso vocês têm acesso aqui. Sempre conteúdo novo também, não é algo estático, você tem acesso a isso e pronto, acabou, sempre surge algo novo. Tanto que a gente veio falar das listas, que é um novo conteúdo. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida antes de eu mostrar essa parte. Boa noite, Laro. Boa noite, Ia Lourenço. Boa noite, Zé Cueca. Vamos lá. Dando sequência aqui, pessoal. Você quer estudar sobre os fundos imobiliários? Você pode vir aqui em Comunicados. E você vem aqui, ó, comunicados. Ah, tô aqui, comunicados e tal. E eu quero é, ler os últimos comunicados comentados aqui. Você vem aqui, ó, só o que tem comentado. E que foi comentado a partir de 31 de janeiro de 2021. Você pode listar. Então você tem aqui todos os comentários. Você tem, por exemplo, esse comentário do XP Mols aqui. Que quem fez foi o Giovanni, Relatório gerencial de janeiro de 2021 Conclusão de, de venda de cotas de outros fundos Segundo a parcela do Parque Shopping Belém Operacionalmente os ativos apresentam queda nas vendas totais Nas mesmas lojas Maior necessidade de descontos Maior custo de ocupação Menor fluxo de veículos O que é resultado da pandemia E aí aqui ele põe o resultado da DRE Você pode ver aqui que o, o, o rendimento está em linha com o resultado Um pouco acima, mas fica um mês um pouco acima Um mês um pouco abaixo e os proventos aqui por cota, vacância baixa de 3,7% e o fundo tem dinheiro em caixa. Ok? Isso daqui é uma simplificação, um resumo que a gente faz. Tem vários aqui feitos pelo Giovanni, outros feitos por mim. Vocês podem vir aqui e ler os comentários. Mas aí você fala assim, ah não, eu não estou querendo buscar exatamente... Isso, eu quero começar a estudar um fundo imobiliário Eu quero investir em um fundo né? Eu estou disposto a estudar um fundo que eu quero começar a investir E aí vamos colocar aí, por exemplo, né? o que está em primeiro hoje aqui no ranking Que é o HGLG, quero começar a estudar o HGLG Então você vem aqui e coloca seis meses para trás Vai dar um dos sete, né? praticamente de 2020 até hoje Comentado, você vai pôr indiferente, tanto faz, e todo tipo de, de itens aqui. Aí você vem aqui ó, você vai ter todos os conteúdos aqui dos últimos é, seis meses do HGLG para você dar uma lida. Então você vai começar, você vai ver aqui, ó, por exemplo, esse daqui aviso aos cotistas, isso está comentado. Resumo das condições e data de ofertas, maiores detalhes no documento e no FAC. Você pode vir aqui e ler. Aí tem um fato relevante. Você vai ver se, o que, que aconteceu. É falando ainda sobre a emissão. Ah, Fernando, mas eu não quero ler tudo isso. Eu não quero ler fatos relevantes. Eu quero ir mais direto, um estudo mais conciso aí do fundo imobiliário. Não tem problema. Você quer estudar mais direcionado? Leia os relatórios gerenciais. Vem aqui, ó. relatório gerencial vai listar os relatórios gerenciais dos últimos meses. Você pega aqui esse relatório, o comentário foi até meu, falando aqui, relatório gerencial referente a junho de 2020, vacância de 10,8%, física e financeira de 13,5%. Em relação ao fluxo de aluguéis, 99% dos aluguéis cobrados foram recebidos, dos quais menos de 1% representa o locatário, condomínio, são José dos campos, as quais medidas de despesa e cobrança já foram iniciadas, Apesar dos impactos de diferimentos, o time de gestão manteve a distribuição em 78% por cota. Houve diferimento de 61% da receita contratada do fundo. Esses diferimentos serão recebidos a partir de outubro de 2020, ou seja, já estão sendo recebidos a essa altura. Foi concluída a aquisição de três galpões em Extrema, todos ocupados com contratos vigentes até 2024. Nos seis primeiros meses o resultado do fundo foi de 58 milhões 280 reais com a distribuição de 55 milhões mostrando o patamar sustentável de distribuição do fundo até o momento. O fundo conta com 12 ativos imobiliários naquela época, considerando os três ativos em extrema como sendo um por estarem juntos. O mapa ainda não foi atualizado no relatório gerencial. Então você vai lendo aqui. E aí tem outro relatório. Esse também está comentado. Fui eu que comentei também, por sinal. Vacância, vejo que não mudou. Tem vários que estão comentados. O que, que eu recomendo... Você lê só os comentários? Não. Leia pelo menos um ou dois relatórios gerenciais. Se está tudo comentado, você lê uns dois, o primeiro e o último, e o resto você lê os comentários. Se não tiver tudo comentado, você pega e lê tudo aquilo que não está que não comentado, além de ler o primeiro e o último. Isso vai te dar uma visão geral do fundo. Normalmente o relatório gerencial é bem completo. Eu já mostrei para vocês aqui a forma de estudo, como naquele vídeo da lista, que eu gosto de começar lendo o regulamento para ver se o fundo é gestão ativa, gestão passiva, se o fundo tem prazo limitado ou não. Eu começo por esse processo. Mas uma possibilidade é você vir aqui também e começar vendo o é, relatório gerencial. que é O HGLG. no mês de junho o fundo terminou o primeiro semestre com um resultado médio de 82 centavos por cota, distribuindo com uma distribuição constante de 78 por cota, equivalente a 95,4. É... Além disso, o fundo ainda possui 41 acumulados em períodos anteriores Então você vai lendo aqui, vai entendendo Ele fala do diferimento, dos diferimentos que foram acordados em razão da pandemia Você consegue aqui ter uma visão geral Por que, que é boa essa ferramenta? Porque senão você teria que ir no mural do fundo Ou lá na página da gestora Achar relatório por relatório conforme a data Pesquisar E depois ir abrindo e lendo e sem um controle ainda do que você lê. Porque se você quiser ler dois relatórios hoje. Mais dois amanhã. Você vai marcando aqui como lido. Ó, fica. Fica marcado isso daqui. Veja aqui. ó. O, o relatório referente ao mês de agosto. Não está comentado. Vou ver se eu comento aqui. Esses que não estão depois. Para o HGLG é bom que esteja bem completo. Mas você vai pegar aqui um relatório desses. Você abre aqui. ó. E vai ter aqui todo o conteúdo. Aí você leu, você pode vir aqui marcar no um Lido. Você vem aqui falar marcar aqui Lido, que eu já li o, o relatório. E aí depois, se você quiser que apareça só o que você não leu, você vê aqui, ó, Lido, está indiferente. Você põe, não, só quero ver aquilo que não foi lido. Aí aquilo que foi lido some. Então, essa ferramenta facilita muito para você organizar o seu estudo. Para você saber o que você estudou, o que você leu, o que você não leu dos fundos que você tem na carteira e além de você poder é, pesquisar os fundos em geral você pode vir aqui e colocar aqui por exemplo, está aqui carteira aulas que é a carteira que eu uso para ensinar a vocês, você põe aqui meus FIIs você vai colocar carteira aulas e vai aparecer aqui ó os relatórios de todos os fundos que estão nessa carteira, você provavelmente vai ter uma carteira aí só, uma carteira principal ou vai ter a carteira minha e carteira da esposa, aí vão ser duas é a carteira do marido, carteira do, do filho, enfim. E aí você coloca aqui, pode colocar todas as suas carteiras aqui, meus filhos, todos. E aí vão aparecer todos os filhos de todas as suas carteiras, ou você põe diferente, Vai aparecer inclusive fundos imobiliários que não estão na sua carteira. É, façam isso, aí você pode pôr o Lido aqui, você põe não. Vai aparecer tudo que você... Não leu ainda para que você possa olhar. Isso aqui facilita muito para organizar o estudo de vocês. Não vale a pena deixar de utilizar essa ferramenta, porque ela vai agilizar o estudo e vai permitir a vocês um controle. Sem ter o mínimo de contato com o relatório gerencial, com o regulamento do fundo, com o objetivo do fundo, vocês não vão estar investindo de maneira consciente. Quando o fundo passar por um problema, vocês vão ficar mais inseguros. Tá? se vocês não acompanham vocês vão ficar sem entender ou às vezes vão entender e vão porque o gestor erra, mas você invista ah fernanda eu só ponho o meu dinheiro nos fundos geridos pelos gestores excelentes que eu considero os melhores, são caras bons que eu acompanho, que eu vejo que fazem um bom trabalho esses caras vão errar, porque todo mundo erra você vai errar em algum momento eu já errei um monte de vezes, já fiz chat só mais de um chat falando sobre meus erros os caras vão errar e se você estudou e está Entende por que você está investindo, passar por aquele momento difícil, saber se aquele erro é, um, por assim dizer, um erro honesto ou se é algo que invalida o um investimento naquele fundo, vai ficar mais fácil para você. Se você só vai por o rumo, só escolhe o fundo e adeus e nunca mais olha nada, você fica numa situação um pouco mais complicada. Amanhã eu já me comprometo com vocês a comentar alguns desses relatórios gerenciais novos que saíram. Esses da CSHG mesmo, vou tentar comentar alguns deles aqui é, Para vocês poderem utilizar isso na análise aí. Hoje o, o Giovanni comentou os relatórios da Vinci, por exemplo Ah, eu invisto no Vino, Fernando Ou eu estou estudando o Vinci Office Tem um comentário novo do Giovanni falando A vacância em SP aumentou de 16% para 17% após a pandemia Abaixo do que o mercado previa para o novo normal, o mercado previa um aumento maior da vacância né? O gestor fala disso aqui é... Ele fala aqui que houve O valor de locação Teve um crescimento médio de 13% Numa comparação anual A região do Alto de Pinheiros Que teve maior crescimento Foi um crescimento de 29% E a Faria Lima teve um crescimento de 23% Isso daqui são dados interessantes Inclusive para quem investe em outros fundos imobiliários tá? Você vê aí a situação de, de vacância, felizmente, abaixo do que se esperava e, ao mesmo tempo, um aumento de aluguel substancial. Né? É muito interessante. Assim como em outros fundos da gestora, foi iniciado um mandado de segurança para reaver os valores de imposto de renda pago sobre ganho de capital na venda de cotas de outros fundos imobiliários. Isso é normal, isso vários fundos fazem, não é exclusividade da Vinci, tá? Porque quando os fundos vendem cotas de outros fundos e tem lucro, elas, a princípio tem que recolher o imposto de renda, mas a legislação de fundos imobiliários, apesar de não ser totalmente clara, ela dá a entender que não, não seria cabível eles pagarem esse, esse imposto de renda pelo tipo de, pelo tipo de investidor, que seria um FII, que investe em fundos imobiliários. Os FOFs, em geral, fazem sempre isso, então nada demais nisso aqui. É, ganho de capital de 77 centavos por cota no mês pela venda do espaço locado para a Renner, para o RBVA né? é, Para quem não sabe, a, o fundo Vinci Office, Vino, ele tinha um imóvel locado para a Renner, uma loja de rua E ele vendeu para o RBVA Aí muita gente apareceu aqui, esse é até um assunto legal da gente bater um papinho Apareceu aqui no, cha, no chat, não, mas apareceu aqui na você falando Ah... Então o Vino fez um péssimo negócio, o imóvel na na Oscar Freire, num lugar excelente e vendeu o imóvel. Né? Como é que vendeu essa loja? Eles estão loucos. E teve outros que já foram para o um outro lado. Ah, então o RBVA foi um trouxa de comprar um imóvel desse caro, porque afinal o Vino vendeu muito mais caro do que comprou, teve ganho de capital, então o RBVA fez besteira, não fez sentido essa jogada nada disso faz sentido, apesar de poder ser verdade, eu não estou dizendo que é verdade ou mentira, nada disso faz sentido, por quê? Esse imóvel não era cor para o fundo de investimento imobiliário Vino, né? o Vinci Office, não é o tipo de imóvel que o Vinci Office pretende investir, que está ali no regulamento do Vinci Office como objetivo de carteira dele, não é um boutique office, não é... é o próprio nome fala, né Vince Office, né? é escritório, e esse não é um escritório, é uma loja, é um imóvel de varejo. Então, é um imóvel que não casa com o objetivo do Vince Offices. Por outro lado, é um imóvel que tem tudo a ver com o Rio Bravo Varejo. É a cara do Rio Bravo Varejo esse imóvel. Né? Uma loja de rua, bem localizada, numa região importante de São Paulo, tem tudo a ver com o RBVA. Então, olhando só pelo lado do que, é, do que esses... Fundos imobiliários pretendem, de qual o objetivo deles, do segmento em que eles se encontram, é, do tipo de investimento que o gestor se propõe a fazer, o negócio fez sentido para os dois lados. Tá? É um imóvel cópia, o RBVA, mas não é para o VIN. Então, isso é muito importante. Ó, o Vinci Office está sem inadimplências, o que é muito bom. E aqui ele fala aqui dos proventos: tem valor acumulado em 26 por cota, tem um caixa de 22 milhões e uma vacância bem controlada em 3. Ele tem uma dívida aí de 140 milhões, é, sendo que 7 vão ser pragos nos próximos 12 meses, Falou valor que ele tem em caixa com sobra. Ao longo do tempo esse fundo vai ter que fazer novas emissões para pagar essas dívidas, o que não é nada demais. A gente sabe que essa alavancagem para a compra de imóveis por parte dos fundos imobiliários, se bem feita, aumenta o retorno ao cotista, tá? desde que seja de forma equilibrada. Ok? Então, vamos marcar aqui como lido. Ah, Fernando, mas eu quero ver o relatório gerencial inteiro. Você clica aqui em relatório gerencial e você vai abrir o relatório para você ler, ok? Então, essa é ferramenta que eu quero mostrar para vocês. Tem muito conteúdo aqui que dá para vocês verem. Vamos ver se vocês estão com alguma dúvida, senão a gente pode até comentar algum fundo imobiliário aí que vocês tiverem interesse ou bater papo sobre algum outro assunto. Boa noite, Lucas Barros. Boa noite, Fábio 79. Nessa lista, inclusive, dá para filtrar pelo FIIs da sua carteira. Sim, dá para você escolher só os fundos da sua carteira. E se você tem mais de uma carteira, você pode escolher para aparecer de todas as suas carteiras ou de uma carteira específica. Assim, você tem ali... Ah, qual, qual fundo da minha carteira que soltou um relatório gerencial e eu não li? Você coloca ali... É, aqui, ó. você vem aqui coloca aqui... Meus FIIs todos vai aparecer aqui fi da sua carteira que você ainda não leu aqui, você for, se você for marcando lido, né? naqueles que você lê, é, vai estar aqui aquilo que você já, você vai ver aqui quais que você ainda não leu e quais que você leu, então tem a possibilidade de você fazer esse controle de, dos estudos da sua carteira, o que é muito legal. Fernando, onde você abriu o resumo do relatório gerencial? Vem aqui, Cegastros, vou te mostrar agora. Ó, cheguei na basta.com, cadastrei e entrei aqui na basta. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui do zero. Como se tivesse acabado de entrar aqui. Acabei de entrar na basta. Estou cadastrado, né? fiz meu login. Vim aqui em login e tal, digitei minha senha. venho aqui em fundos imobiliários e imóveis, FIIs e imóveis. Logo aqui, ó, você vai descendo aqui, aqui tem mural, moderadores, gestores... Embaixo aqui, ó, Pesquisar FIIs, tem no cantinho direito, Comunicados. Está né? aqui, ó, Comunicados. Eu vou até sugerir ao Gustavo que ponha isso em ordem alfabética. Eu acho muito estranho quando não está em ordem alfabética as coisas. Bom, mas isso é outro assunto. Você vem aqui, ó, Pesquisar FIIs, vai estar tá aqui Comunicados. Quando você vem aqui em Comunicados, você pode colocar aqui para aparecer só os seus FIIs. Você pode colocar para aparecer todos os FIIs. Você pode colocar para colocar só comunicados que você não leu. Ou para colocar os que você leu. E ainda pode filtrar aqui por datas. E você pode até separar por tipo. Ah, eu quero ler só relatório gerencial. Você vem aqui e põe relatório gerencial. Ou você quer ver os últimos fatos relevantes. Você pode pegar. Ah, eu tenho um dia da minha semana que eu quero ler os fatos relevantes dos fundos da minha carteira. Você vem aqui. Na categoria, e você põe aqui fato relevante e você lista aqui os fatos relevantes da, que você leu ou que você não leu. Você põe aqui ó, só aqueles fatos relevantes que eu não li. Vai aparecer aqui: fato relevante do BMAC, do Fipe Vamos ver o que está que falando do Fipe aqui. Ó. Considerando parte do valor em recuperação judicial quando da rescisão em particular não foi coberta, o fundo ingressou em 3.2 de 2021 com a ação de execução do título da quantia, da líder. Adicionalmente, em um dos dois, o fundo recebeu a citação cumprimento da tutela antecipada de urgência, movida pela líder em face do fundo. Enfim, é aquele rolo entre a líder e o fundo. Mas você pode pegar aqui e ler os fatos relevantes. Ah, eu tenho cota do MOL 11, deixa eu ver o que que, é, o que, que aconteceu aqui. Você vem aqui e você vai olhar aqui. Ó. por meio de fato relevante foi o mesmo do aumento do número de casos no estado de São Paulo, foram determinadas novas medidas de restrição, né? que trata de fechamento de shoppings. Então, tem, tem tudo isso aqui que dá para vocês olharem aqui e filtrarem. Isso é bom? Por quê? Tá? É porque vocês vão ganhar tempo na organização e no estudo. Vocês escolhem, leem, marcam aqui que foi lido e depois vocês podem colocar só para aparecer o que não foi lido ainda. E assim vocês vão avançando no estudo mais rapidamente. Modéstia a parte, eu acho que não tem nenhuma ferramenta tão tão prática em termos de organização como essa para estudo de fundos imobiliários. A gente bolou, eu, eu tive essa ideia, conversei com o Giovanni e passou para o Gustavo e ele conseguiu fazer uma coisa bem melhor do que aquilo que foi pensado. Fernando, você abriu o resumo do relatório, já mostrei, achei, nossas informações pelo seminário, tem como definir a resolução. Nessas transmissões, tem como definir a resolução? Eu creio que não. Eu coloco sempre na... Eu acho que talvez para quem assina o StreamYard deve dar para melhorar mais a resolução e tudo. É... Mas não... não tem essa situação. Não. O Zé Cueca falando de estudar o logo, que parece ser interessante. Olha, Zé Cueca, qual que é o problema do logo? Né? O que, que eu acho que eu torço um pouco o nariz, não estou dizendo que é um rolo, que é uma falcatrua, nada disso. Mas pense num fundo que é construído por um banco, que é do mesmo dono de uma construtora. Né? O, o, o mesmo grupo é dono do banco e da construtora. E aí esse fundo só compra imóveis dessa construtora. Não vou dizer que isso seja um conflito de interesse, mas é uma coisa para não dizer o mínimo estranha, não, é uma coisa que não é tão legal. Vamos dar uma olhada no último relatório do Lugo, só para ver se, se ele tem alguma previsão de ter imóveis que fujam. É Lug11, né? Lugo, Lug11, vamos lá. Vamos ver o último relatório gerencial dele, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. E aqui está lento para abrir mas o, o Lugo ele tem esse lado esquisito, né? não vou dizer que é uma, uma coisa na, que tem nada errada aqui, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha, já que vocês pediram não custa, e ele, ele tem um, um lado dele interessante que esse fundo foi pioneiro é, quando se trata de locação para pessoa física, teve outros fundos residenciais antes, teve mas eram fundos para construir para pessoa física e é, vender, então eles construíam imóveis voltados para a pessoa física e depois vendiam, eles não tinham como objetivo manter aquilo ali, vamos ver esse aqui esse relatório gerencial, relatório gerencial do Lugo, tem tempos que eu não vejo essa carinha desse relatório, o Lugo Fit tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição da exploração comercial de empreendimentos imobiliários de natureza residencial e é o primeiro fundo residencial 100% de aluguel eles mesmo destacam aqui o que eu acabei de falar e eu nem estava é, relendo isso, só relembrei aqui. É o primeiro fundo residencial para aluguel. Hoje a gente tem também o fundo da Rio Bravo, futuramente quero fazer um estudo desse outro fundo. Mas o primeiro que veio com essa proposta foi o Lobo. O que, que possibilitou a existência desse tipo de fundo imobiliário, pessoal? A queda da taxa de juros. Com a taxa de juros mais baixa, esse tipo de fundo passou a ser viável. Aí, aqui, é vamos lá. Código de Negociação LUG3, 11 né? LUG11, LUG3, não, não é ação. Início do fundo, dezembro de 2019. É um fundo relativamente novo, acabou de fazer um ano. Um ano já tem aqueles 12 relatórios gerenciais que dá para dar uma lida. O administrador é o Inter DTVM, DTVM e é um fundo de gestão ativa residencial. O Banco Inter, por sinal, está de parabéns por esse relatório que está bem organizado e bem bonitinho aqui. Apresentamos nesse relatório os resultados referentes ao mês de dezembro de 2020 do fundo. O ano de 2020 foi um ano atípico e difícil de diversas formas, aqui ele fala um pouco sobre a pandemia, é... os fundos imobiliários chegaram a mais de um, de um milhão de investidores, 1 né? um milhão e 100 mil investidores, o Lug não foi diferente, aqui falando um pouco sobre o fundo. O valor da cota patrimonial, patrimônio líquido do fundo está em 98 milhões, ainda é um fundo relativamente pequeno, a gente tem fundos muito maiores, rendimento mensal do fundo, o yield dele na de imprensa muito baixa, número de cotistas, número de cotas e a vacância dele, que é surpreendentemente baixa, né? Mas tem uma, uma explicação. Histórico de rendimentos do fundo. Ocupação dos ativos... Como é que está a ocupação dos ativos em dezembro de 2020? 97% uma ocupação muito boa. Ocupação por empreendimento. Tem aqui os diversos empreendimentos, seja lá no Paraná ou aqui em Belo Horizonte, eu cheguei a procurar é, imóvel para alugar no Lugo a título de curiosidade, só para ir lá fazer uma visita e bem ou mal eu estou pensando em me mudar até o ano que vem. Falei vou dar uma olhada. Como é? Seria interessante morar em fundo imobiliário, né? fazer chats de dentro do fundo. Mas não tinha, realmente não tinha imóveis disponíveis aqui em Belo Horizonte. que mostra que realmente essa vacância aqui estava é, zero, muito perto de zero. Taxa de distratos aqui relativamente baixa. Portfólio inadimplência. Ó. Receita por empreendimento, receita por estado. Minas, São Paulo e Paraná. Tipo de locatário. Praticamente tudo pessoa física. Eu queria muito conhecer alguém que mora em um desses empreendimentos, pessoal. Falando sério, eu vou procurar, eu, eu conheço algumas pessoas que mexem com imobiliária eu vou ver se eu encontro alguém que mora. Seria legal a gente trazer aqui, conversar com uma pessoa que, de dentro do, dos imóveis do fundo, né, que vive lá, porque é diferente de um, de um fundo de escritório, né, tem gente morando lá, então é é bem legal, cipreste, aqui mostra onde que está, em Belo Horizonte, obra já concluída, a localização dele não é uma localização tão central, mas é uma localização interessante, por exemplo, se eu puder trabalhar apenas é, online, é um, é, um, é um local que fa faria sentido para mim, é um dos locais que faria sentido, então, é, tem aqui todos esses imóveis, todos eles, para quem não sabe, construídos pela MRV ok é... é um fundo interessante pessoal mas tem esse lado que eu acho complicado de sempre comprar imóveis de uma mesma construtora tá vira um pouco assim Qual que... eu conversei um pouco com uma pessoa lá de dentro para entender um pouco o Lugo. o Lugo ele é tipo uma startup de aluguel ele busca fazer um um sistema de aluguel mais dinâmico, o próprio fundo é a imobiliária e o próprio fundo é, gerencia, o, o lucro ele faz tudo, entendeu? Ele é imobiliário. imobiliária, então você, se você for alugar, você não vai procurar uma imobiliária ela, e, e através dela achar esse imóvel, é, através deles mesmos você vai chegar lá e vai alugar o imóvel. E ela também já, além de funcionar dessa forma, já funciona com toda a gestão do fundo imobiliário feito pelo Inter criando esse fundo imobiliário aqui junto. Então, a proposta é interessante, mas ainda é algo que eu acho que vale acompanhar, tentar entender. É, eu, o, que eu, o que eu acho legal dessa crise, crise é sempre muito complicada, essa crise mais do que todas as outras, porque envolve problemas de saúde da população, enfim, não, não, é, nada, não é nada leve, nada tranquilo. Mas o bom das crises é que a gente vê os fundos imobiliários e as empresas passando pela crise. E ao longo da crise essas empresas e esses, essas propostas de FIIs, elas amadurecem, elas mostram se funcionam ou não. É, o lucro começou muito no início da crise, infelizmente não deu para a gente ver como ele era antes. E agora a gente vai ver ao longo do tempo como que ele vai se comportar depois para analisar se faz sentido ou não. Qual que é uma vantagem enorme dos fundos residenciais? a diversificação por inquilino acho que ele nem coloca aqui o número de inquilinos deixa eu ver se ele coloca aqui ele não coloca esse é um dado que eu acho que faz falta no relatório um relatório que faz falta um dado que faz falta você saber quantos são o, o, os inquilinos mas vamos colocar aí ó, 120, 128 unidades 88 unidades a gente tem no mínimo aí ó, 116 unidades então a gente tem 400 unidades mais ou menos pouco mais de 400 unidades, com uma vacância de 3%, então nós devemos ter em torno de 380 a 390 inquilinos, é, muito, é muita diversificação de inquilinos. Pesa essa parte de não ter a diversificação de, é, de construtora, de padrão construtivo de imóvel, de tipo de imóvel que é algo que a gente pode encontrar no fundo da Rio Bravo. O Rio Bravo Residencial acho que é RBRS, não é RBRS. RB... RBRS? Esqueci o código do Rio Bravo Residencial. Rio Bravo Residencial, RBRS mesmo. O Rio Bravo Residencial ele já não, não tem essa característica de ser tudo de uma mesma construtora né? são imóveis comprados prontos de, de construtoras distintas, mas ainda é um fundo muito novo também é, tem uma vacância vamos ver aqui a vacância dele, como é que está em vacância vamos ver a vacância aqui área privativa número de cotistas, número de costas valor de mercado, yield Valor negociado. Três aquisições. Olha, já tem 396 unidades. Em, todas em São Paulo, né? Página 4, estão resumindo. Curioso, não está não aqui o. Ah, porque são unidades que estão em obras. Olha lá, estão em construção ainda. Você vê como eu tô por fora desse fundo imobiliário. Mas enfim, né? não estou dizendo que os fundos sejam ruins, mas exige essa atenção. Quais são os riscos mais proeminentes em fins residenciais? Roder, o fundo residencial normalmente ele tem inquilinos é, com uma tendência de... Qual que é a... Vamos começar pela vantagem. né? Eu gostei dessa pergunta, eu vou responder essa pergunta porque já é R$ 9,50. Depois eu vou fechar o nosso chat mas foi bom que o Zé Cueca e o Roder me deram a ideia de fazer, que no futuro um chat especial sobre fundos residenciais, vou fazer, vou procurar mais conteúdo, como eu disse para vocês, quem sabe eu não encontro até alguém que mora no Lugo, já que o Lugo é, é aqui perto de mim, enfim, seria muito legal, vou, vou procurar isso daí. Enfim, qual que é a vantagem? A vantagem é que normalmente uma das últimas coisas que o cara deixa de pagar quando ele fica numa situação difícil, é o aluguel da casa dele. Ainda mais com a lei do inquilinato hoje, que facilita para você retirar um inquilino de inadimplente, o cara evita ao máximo não pagar o aluguel. Ele faz esforço para isso, ele não fica... É... Enfim, ele paga de pagar outras contas primeiro. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem dos fundos residenciais. É, boa diversificação, igual eu falei São 396 unidades Se tiver tudo ocupado Vai ser provavelmente 396 inquilinos É muito raro um inquilino alugar várias unidades para ele Você sabe, né? quando você aluga uma casa Você não aluga o apartamento Mais o apartamento de cima, mais o apartamento do vizinho do lado Mais outros apartamentos Você aluga só aquilo que você precisa para morar Então gera uma diversificação ali de famílias Com... É, empregos diferentes com situações diferentes isso são duas boas vantagens a desvantagem é que os contratos são típicos, não tem contrato atípico para fundo residencial, não tem contrato atípico de residência a lei do inquilinato protege um pouco mais o inquilino pessoa física de casa do que o inquilino empresa, então o inquilino empresa ele tem um pouco mais de obrigações, tem as exceções, tem as proteções para o hospital e para a universidade que também são fundos que precisam de atenção, mas a pessoa física tem um pouco mais de proteção a gente sabe que às vezes para tirar um inquilino dá um pouco mais de trabalho quando o um inquilino tem família, tem filhos, o, o, o proprietário do imóvel sofre um pouco mais para retirar naturalmente o fundo também vai passar por isso da mesma forma, ok? Outro problema é que em momentos de crise acentuada por exemplo, às vezes você vê uma crise, o fechamento dos shoppings, isso aí afetou os shoppings, mas não afetou o, o mercado de logística. Uma situação um pouco mais complicada, que diminua a renda da população, o fundo vai ter que saber negociar muito bem, reduzir esses aluguéis, o que acho que seria o mais adequado, numa situação onde os inquilinos passam por momentos difíceis, ou o fundo pode acabar tendo uma vacância muito alta, pode acabar tendo um aumento de vacância muito grande. Mas, né, isso também é, é mitigado pela forte diversificação. Além disso, por fim, são fundos que têm um yield menor, né, o rendimento. O valor pago de aluguel em relação ao valor do imóvel no residencial é bem menor do que no comercial. Então, naturalmente, vão ter um yield mais baixo. Esses são... O, o, os prós e contras básicos de FIIs residenciais Claro, merece um chat Vou fazer esse chat só falando sobre isso Mas é sim uma proposta muito legal Parabenizo o pessoal aí Do Inter e do, da Startup Lugo pelo, pelo início, por ter criado esse tipo de fundo no Brasil A gente sabe que nos REITs americanos isso é muito comum Grandes REITs de aí, apartamentos Com apartamentos espalhados por todos os Estados Unidos Milhares de apartamentos Espero que isso torne-se uma, uma realidade no Brasil também e caso se torne, vai ser provavelmente pelo, pelo pioneirismo desse fundo, através também do RBRS que eu falei aqui com vocês, que está com imóveis aí em período de construção. Então tudo isso precisa ser analisado, ok? Bom pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a aprender um pouco mais sobre FIIs, aprender um pouco mais sobre imóveis. É, e principalmente sobre como utilizar as ferramentas do site para estudar. Porque é muito importante que vocês leiam os relatórios gerenciais, que vocês entendam o que é do fundo. Ah, eu quero estudar um pouco melhor o Lugo. Vem cá, pega os relatórios gerenciais do Lugo, pega todos os, os seis, pelo menos, últimos relatórios e leia inteiro para entender melhor. Leia o regulamento do fundo. Se tiver dúvida, mande para o gestor para ver se o gestor te responde. Não fiquem sem... Saber o que vocês estão fazendo, para vocês terem confiança e investirem com tranquilidade. Isso é o mais importante. Saber o que vocês estão fazendo, ok? Para quem tiver dúvidas, estou à disposição aqui na Basta.com, é só vocês virem em basta e pergunte ao consultor e mandar a pergunta para mim, ou posta sua pergunta aí no mural que eu respondo, Basta responde, Giovanni, todo mundo. É, e na segunda-feira que vem a gente está de volta aí trazendo conteúdos legais para vocês. Vamos tentar comentar aí os relatórios gerenciais ao longo dessa semana para ter mais conteúdo para vocês estudarem, para vocês poder para facilitar aí o estudo e a análise de vocês, OK? Um abraço e uma ótima semana.